0: No practico ser sumiso, sino practico la nueva creación. La nueva creación es mi único principio, mi único elemento como Hijo de Dios que contiene la vida y naturaleza divinas, que contiene al Dios triuno procesado en mí como mi disfrute.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Segunda de Corintios 5.17 dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Qué es la nueva creación? El libro de Gálatas concluye hablando acerca de la nueva creación, y nos muestra que la meta de Dios en su plan eterno consiste en que nosotros vivamos como nueva creación. Sin embargo, ¿cómo podemos andar conforme a la regla de ser una nueva creación? Pues de esto trata nuestro último estudio Vida de Gálatas, que se titula Andar conforme a las reglas elementales. Agradecemos al Señor que en estos mensajes de Gálatas, la luz divina nos ha alumbrado mucho. Y para ayudarnos con este último mensaje, está con nosotros Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
2: Muchas gracias por invitarme. Para mí es un privilegio haber podido estar aquí en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
1: En este último mensaje hemos llegado al final de Gálatas, donde vemos la nueva creación y el Israel de Dios. Tanto el Israel de Dios como la nueva creación tocan mucho más que el andar individual de los creyentes. ¿Verdad,
2: Antonio? Este punto que usted acaba de destacar es muy importante. Tanto la nueva creación como el Israel de Dios son aspectos corporativos. La nueva creación se opone a la vieja creación. La vieja creación no tiene nada de Dios en ella. La nueva creación es Dios que se mezcla con sus criaturas ¡Oh, qué maravillosa revelación es esta! Y esta nueva creación es el objetivo y la meta de Dios. Esto es lo que Él está llevando a cabo en el universo en este momento, y específicamente en el hombre, quien es su criatura en la tierra. El segundo aspecto es el Israel de Dios, que fue tipificado por Jacob y llegó a ser Israel en el Antiguo Testamento. La realidad de esto es la composición de todos los creyentes que son nacidos de Dios, que andan por la regla de la nueva creación, y que ejecutan la autoridad de Dios como el príncipe de Dios y el vencedor.
1: Antonio, en el primer segmento de hoy, Witness regresará a los dos aspectos de Andar por el Espíritu, los cuales hemos abordado varias veces en los programas previos de Gálatas. Sin embargo, para nuestros radioyentes que tal vez no estén familiarizados con esto, ¿podría usted explicarnos en forma breve a qué nos referimos con los dos
2: aspectos de Andar por el Espíritu? Esto proviene del capítulo 5 de Gálatas. El versículo 16 habla de andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Aquí la palabra andar en el griego es peripateo, la cual se refiere a un andar general. Este es un andar que consiste en vivir la vida cristiana en simplicidad, es decir, en amor, gozo y paz. Este andar expresa el fruto del Espíritu. Se trata de un vivir que debiera ser nuestra experiencia diaria y que manifiesta a Dios de una manera general. En el capítulo 5, versículo 25, Pablo vuelve a hablar de andar por el Espíritu. Pero allí él usa una palabra griega diferente, la palabra estoiqueo. La palabra estoiqueo se refiere a un andar que es conforme a los principios elementales. Estos principios elementales no describen de manera adecuada todo lo que transmite esta palabra griega. Esta nos indica que hay un andar ordenado, un andar conforme a una meta, a un propósito definido que adoptamos como nuestro propio propósito. Andamos según el propósito divino de Dios. Es un andar ordenado. Es un andar con este propósito. Este es un asunto de estar firmes por el reino de Dios hoy en día. Les voy a dar una comparación. Se puede comparar con pelear la buena batalla de la fe realidad consiste en tener una visión clara de cuál es el propósito de Dios y estar unidos a esa visión. De este modo, oramos para que venga el reino de Dios y para que su voluntad sea hecha. Nos unimos a Él para que en esta tierra Dios sea magnificado.
1: Gracias, Antonio. Ahora, veamos cómo ese segundo andar está relacionado con la nueva creación. Comencemos el Estudio Vida con Witness Lee. In 5, 16, it says,
0: en Gálatas 5.16 dice... What? By the Spirit. Andad por el Espíritu. So, verse 25 says, Luego, el versículo 25 también repite que andemos, pero esa palabra, la palabra andar... Es diferente en el griego. Hay dos palabras en la lengua original para esta palabra andar. Y este segundo uso de la palabra andar, en el griego original, no tiene una palabra equivalente en ningún otro idioma. ¿Y cuál es esta palabra? Es la forma verbal del sustantivo elemento. Debería traducirse elementar, pero no hay tal palabra. En Colosenses 2.8 se usa esta palabra para referirse a la religión judía y a la filosofía griega, y los llama los rudimentos del mundo. Estos rudimentos son principios básicos o reglas elementales. Aquí en Gálatas 5.25, la palabra andar es la forma verbal del sustantivo elemento, o regla o principio básico o elemental. Una versión traduce practicar los principios elementales, y esa versión la traduce así. Puesto que vivimos por el Espíritu, también practiquemos los principios elementales. El mismo verbo griego se usa en Hechos 21, versículo 24, cuando Jacobo habla con Pablo y le dice, que millares de los judíos que habían creído y que eran celosos de la ley, y que habiendo escuchado a Pablo decirle a los gentiles que se olvidaran de la ley y de la circuncisión, sentían que para ellos Pablo no andaba ordenadamente. Además, Jacobo instó a Pablo a ir al templo junto con otros cuatro y purificarse juntamente con ellos para mostrarles que no es verdad, sino que sí anda ordenadamente. Y la expresión andar ordenadamente allí en Hechos es la traducción de la misma palabra griega que significa andar en Gálatas 6.16, que dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Así que es correcto traducir aquí el griego de la siguiente manera, andar conforme a los principios elementales. Aquí Pablo agrega la frase, conforme a esta regla. Según el contexto, esta regla es la regla de ser una nueva creación. En 6.15, Pablo dice, Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí podemos ver que no debemos vivir una vida según la circuncisión, ni tampoco una vida según la incircuncisión. En otras palabras, no debemos vivir una vida religiosa ni tampoco una vida que no sea religiosa, sino en vez debemos vivir como una nueva creación, que es la totalidad de todos los hijos de Dios quienes son la nueva creación. Existe una diferencia básica entre la nueva creación y la vieja creación. En la vieja creación la vida y naturaleza de Dios no son forjadas en ella. La vida y la naturaleza de Dios no estaba en Adán, y mucho menos en los perros y los gatos, etc. Así que, ¿cuándo empezó la humanidad a poseer la vida y la naturaleza divinas? Miren, eso fue en el momento en que creímos en el Señor Jesús. Entonces, entró la vida y la naturaleza divinas de Dios para hacer que nosotros, la vieja creación, llegásemos a ser la nueva creación. El concepto que Pablo tenía es este. Ustedes judaizantes se circuncidan a ustedes mismos como también a otros, pero no importa cuántas veces se circunciden, ustedes seguirán siendo la vieja creación. Solo por un corte en la carne nunca podrán obtener la vida de Dios. Hoy, en la economía de Dios... Dios no tiene la intención de que vivamos una vida conforme a la circuncisión, ni tampoco conforme a la incircuncisión. La meta de Dios en su economía es que vivamos como la nueva creación.
1: Pues bien, con esta palabra, el apóstol Pablo nos ha traído a la cumbre de su epístola. Aquí... Él une la nueva creación y el Israel de Dios con el segundo tipo de andar por el Espíritu. Entonces, Antonio, me gustaría que usted nos dijera cuál es la relación
2: entre este
1: tipo de andar y la nueva creación.
2: En Gálatas 6.16 se utiliza de nuevo la palabra griega estoikeo, que se traduce como andar. Permítame leer ese versículo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. Según el contexto de esta porción de la palabra, cuando Pablo se refiere a andar conforme a esta regla, se está refiriendo a la regla de la nueva creación la cual él presentó en el versículo 15 del capítulo 6. Aquí estamos hablando acerca de un andar ordenado conforme a la regla de la nueva creación. Lo que esto significa, principalmente, es que tenemos que andar en un nuevo ámbito, en otra esfera. Nosotros hemos llegado a ser una nueva creación. No estamos tratando de mejorar la vieja creación. A la vieja creación se le ha dado muerte. Me parece que aquí resplandece algo de la experiencia de Pablo, que sí, él menciona en Gálatas 2.20. Allí Pablo dice que está crucificado juntamente con Cristo y que ya no vivía él, mas Cristo vivía en él. Pablo ya no vivía como el viejo yo, porque él había sido crucificado con Cristo. Y luego Pablo prosigue para hablar de la vida que ahora vivía, lo que indica que ahora él estaba mezclado con Cristo. Él estaba en la nueva creación. Él vivía no conforme a su viejo yo, que había sido ya aniquilado, sino que ahora él vivía en la nueva creación, expresando la vida de Cristo en su vivir.
1: Gloria al Señor por esta porción. En la siguiente parte, escucharemos un ejemplo práctico de la diferencia entre la vieja creación y la nueva. Aunque la terminología espiritual suena abstracta, el concepto quedará más claramente definido al escuchar esta palabra. Continuemos con Winnesley.
0: Supongamos que yo, como creyente ya mayor, cuido y quiero a un hermano menor, pero lo amo solo con mi vida natural. Lo quiero mucho, y él es muy diligente y es sumiso y me cuida de muchas formas. Dígame, ¿cuando amo a este hermano de esta forma, lo hago según la nueva o la vieja creación?, Sí, es conforme a la vieja creación. La vieja creación ama a la vieja creación. La única diferencia es que él es joven y yo soy viejo. Un viejo de la vieja creación cuida a un joven de la vieja creación. Ahora existe otra manera de amarlo. ¿Cuál es esa? Debo condenarme por amarlo solamente porque yo disfruto de su servicio. Esto es natural, es egoísta y carnal. Debo llevar mi carne a la cruz, tal como Gálatas 6.24 dice, Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Pero supongamos que este joven no es muy sumiso, ni es muy bueno conmigo, ni es muy diligente. En vez de ello, me ofende todo el tiempo. ¿Lo amaría? En este caso, lo podría amar conforme al elemento divino dentro de mí. Y si es así, lo amaría aún más. Pero no por mi vida natural, sino por mi persona regenerada. Ahora lo quiero, pero no por mi vieja creación, que no tiene el elemento divino, sino por la nueva creación, que está llena del elemento divino. En la primera forma de amarlo, yo me expreso a mí mismo, pero en la segunda, expreso a mi Padre celestial. El primer amor es el de una criatura vieja de Dios, y el segundo es el amor del Hijo de Dios. Hoy lo que importa no es si somos religiosos o si no lo somos. Lo que importa es si vivimos o no, como la nueva creación. Vivir como nueva creación es vivir, andar, existir y hacer todas las cosas, grandes o pequeñas, con el elemento de Dios. En todo lo que hagamos, no debemos actuar en nosotros mismos, sino según nuestro ser regenerado, el cual está lleno del elemento divino. Esta es la nueva creación.
1: Acabamos de escuchar un ejemplo muy práctico de cómo amar a alguien según la vieja creación o de amarlo conforme a la nueva creación. Me parece que esto es algo desconocido para la mayoría de la gente. De hecho, creo que muchos de nosotros sentimos que es algo muy bueno cada vez que podemos amar a alguien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre amar en la nueva creación y amar en la vieja creación?
2: Bueno, tal vez uno de los ejemplos utilizados en uno de los mensajes del Estudio Vida de Gálatas nos puede ayudar aquí. El ejemplo se refiere a una taza de agua pura a la que se le añade una bolsita de té para preparar un delicioso té. Entonces, el agua pura es una cosa pero el agua mezclada con el té es otra cosa distinta. Ahora el té está mezclado con el agua, y el agua con el té se convierte en un nuevo elemento. Pues bien, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo, pero además tenemos la parte creada por Dios que no estuvo sujeta a la caída. Es decir, nuestro espíritu, la cual ha sido resucitada. Esto equivale al agua pura. Sin embargo, a esta agua pura ahora se le ha añadido Dios. Es decir, ahora Dios mora en nuestro espíritu humano. Así que ahora tenemos otro tipo de existencia. Estamos mezclados con Dios. No estamos aquí haciendo algo para Dios, a fin de que Él nos apruebe lo que hacemos. No, ahora nosotros vivimos en unidad con Dios. Así que no estamos tratando de amar, sino que amamos. Incluso amamos inconscientemente. Amamos porque el amor de Dios está operando en nuestro interior. No se trata de nuestros propios esfuerzos, sino que esto es un asunto de nuestro andar en unidad con Dios.
1: Amén. En la última parte de este estudio vida, el tema se repite para que penetremos en la realidad de la revelación divina. Adelante con la conclusión de nuestro estudio vida de Galatas.
2: Pausa,
0: Pablo dice que todos los que anden conforme a esta regla viven la nueva creación. Viven como hijos de Dios. Esta debe ser nuestra regla. Este debe ser nuestro principio básico. Miren, todos tenemos, sea consciente o inconscientemente, ciertos principios. Aún tenemos principios inconscientes, elementales o básicos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, siempre deseamos agradar a otros. Y tal vez podemos decir un segundo caso. Nunca nos gusta perder la paciencia. Al menos tenemos estos dos. Una es como la antena y la otra es como la tierra. Como en la electricidad que tiene dos cables, la antena y la tierra. Queremos ser agradables y no nos gusta nunca perder la paciencia. Porque si la perdemos, ay, lloramos hasta por tres días y tres noches sentimos remordimiento por haber quebrantado nuestro principio básico. Oh. Las hermanas que están a punto de casarse muchas veces hacen un voto, se prometen a sí mismas, consciente o inconscientemente, que desde el primer día de su matrimonio nunca perderán la paciencia con su marido, aunque nunca se lo diga a nadie. Miren, Dios sí lo sabe. Entonces ese voto Llega a ser un principio fundamental, un principio elemental por el cual camina su matrimonio desde el primer día en que se casaron. Sin embargo, eso no es correcto. Entonces, ¿qué principio debemos tomar? El único principio es el de andar conforme a la nueva creación. No me importa si pierdo la paciencia o no. Eso no vale. Solo me importa vivir en la nueva creación como hijo de Dios. Esta debe ser mi antena y debe ser también mi tierra, mi cable a la tierra. Son mis dos alambres. En todo debemos vivir como hijos de Dios. No practico tratar de agradar a otros, sino practico la afiliación. No practico ser sumiso, sino practico la nueva creación. La nueva creación es mi único principio mi único elemento como Hijo de Dios que contiene la vida y naturaleza divinas, que contiene al Dios triuno procesado en mí como mi disfrute. Yo tomo a este principio elemental y ando conforme a él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En este andar no tomamos al Espíritu Santo como nuestra ayuda para comportarnos como buenas criaturas de Dios, ¡No! La Biblia no nos revela esto, sino que según la revelación de la Biblia, la intención de Dios es hacernos sus hijos. Al crear a la humanidad, Dios hizo los preparativos necesarios para alcanzar esta meta. Él creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Pero debido a que caímos, Dios envió a su Hijo para que nos redimiera, y al Espíritu de su Hijo para regenerarnos y hacernos hijos de Dios. Ahora, el Espíritu mora en nuestro espíritu para obrar, moverse, actuar y ungirnos a fin de que seamos hijos de Dios en todo. Todo el tiempo está haciéndonos a nosotros sus hijos, la nueva creación, seres elevados con la naturaleza divina y llenos de la vida de Dios. Si tomamos este principio, el principio de la nueva creación, como nuestro principio elemental, y andamos conforme a él, entonces, día tras día, creceremos hasta llegar a la madurez. Entonces, un día, estaremos en la gloria, y nuestro Padre resplandecerá desde nosotros. De esta manera, Seremos una expresión vasta, universal y corporativa del Dios triuno. Esta es la consumación de la filiación.
1: ¡Gloria al Señor! Entonces, Antonio, ¿cuál es la regla por la cual los cristianos estamos acostumbrados a vivir? Y también comente sobre el contraste que existe entre esta manera de vivir y vivir conforme a la nueva creación.
2: Creo que una palabra clave aquí puede ser que de manera consciente o inconsciente nos aferramos a nuestras propias reglas o principios elementales. Eso pertenece a la vieja creación. Para escapar de eso, entonces, necesitamos cambiar por completo nuestro enfoque. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que acudir al Señor de una manera abierta y jamás permitir que intentemos reformar o mejorar nuestro comportamiento, es decir, nuestra manera de ser. Aquí tenemos este asunto crucial de la nueva creación como base de todo nuestro vivir. Y la realidad de la nueva creación es Cristo en nosotros. Es el Espíritu en nosotros. Así que nuestro enfoque debe estar por completo en el Espíritu de Dios, que está juntamente con nuestro Espíritu. Nuestro enfoque debería ser cada día abrir nuestro ser al Señor, agradecerle, alabarlo. Esto es poner nuestros ojos en Él, es decir, permitirle que Él entre a cada parte de nuestro ser y que Él ponga al descubierto todo lo que necesita ser descubierto en nuestro ser. Además, necesitamos reemplazar la ley dentro de nosotros. Los vamos a reemplazar con Cristo mismo, como el Espíritu que ahora vive juntamente con nuestro Espíritu.
1: En un programa anterior mencionamos que la nueva creación consta de todo aquello que contiene el elemento de Dios. Y esto lo pone muy claro. Y a usted, Antonio, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros para este último estudio Vida de Gálatas, el cual ha sido tan maravilloso.
2: Ha sido un privilegio participar en esta serie de mensajes. Gracias.